hej och välkomna till ett avsnitt, inte ännu ett avsnitt av Bokkynklaren. För man kan inte säga att jag har varit särskilt frekvent med det. Och det är jättetråkigt att jag håller på att ursäkta mig så här varje gång. Och jag tror fram till att jag typ får mer pengar. Jag säger inte att jag har lite pengar, det, det går inte dåligt eller något att säga. Men jag håller på att betala dubbelhyror och jag har liksom inte kanske den extra tiden till att åka runt. Jag vill helst träffa folk live. Det, det har funkat med, med Zoom, jag känner att det kanske inte funkar, funkar längre så bra. Det är både ljudmässigt dåligt och det, liksom så här, det blir bra samtal men, men det skulle absolut kunna bli bättre om jag kunde liksom lägga mer tid på det här vilket jag inte kan göra just nu um, så jag börjar ju podden glatt med att säga att jag kommer ta en liten paus och den har ju inte varit icke-existerande pausen, den har ju redan funnits jag fortsätter pausen bara eh, efter det här um, tyvärr så Gud vad det är många ursäkter nu. Men, men jag spelar in det här, det här poddavsnittet med, med Peppe Öman. Hon heter Jeanette Öman men kallas Peppe. Och det blev, ett, det blev ett bra avsnitt. Hon är i Los Angeles. Jag är i Sverige. Dit kommer jag inte åka oavsett. Men det blev ett bra avsnitt. Men jag hade fullt upp hela mars. Och den filen hon skickade mig där jag skulle redigera och lägga in i liksom mitt dokument. Det liksom fanns inte längre och hon hade ju förstås inte sparat det på, på sin dator för det tar upp mycket plats. Så det, det liksom avsnittet som ni kommer få nu är ju lite sämre ljudkvalitet. Och det är också dåligt att börja en podd med att säga det. Men det är så, så är det bara. Så ni får göra vad ni vill av den informationen. Men det var en intressant bok som Peppa har skrivit. Det är nämligen så att det är en bok som handlar om en kvinna som, som beslutar sig för att, för att vara otrogen. Hon är i ett... Hon är i ett förhållande. Liksom. Hon är med, gift med en man som redan har två barn sedan i tidigare äktenskap. Eh, hon har innan hon träffar den här mannen träffat en kille som det liksom inte blev någonting av med. Så en bit in i äktenskapet. Hon trivs med, med sin nuvarande man och så. Men en bit in i äktenskapet så, så beslutar hon sig för att, för att vara ja, otrogen en gång per år. Jag tror inte hon själv skulle kanske definiera det i otrohetstermer utan hon, hon ser det som en feministisk gärning. Liksom att inte bara, det är liksom mer komplext än så förstås. Men hon ser det som i princip en feministisk gärning liksom för sin egen skull och liksom så här, ta makten över sitt eget liv och, och göra det som känns, känns bäst för henne helt enkelt. Och för att liksom hon ska kunna thrive i hennes, i hennes nuvarande relation så får vi följa med under de här åren då hon, då hon gör så hur det påverkar relationer omkring henne. Jag tycker den här boken är intressant att läsa för att jag, man själv har en så jag ska också säga förstås vad boken heter. Den heter En gång om året. 
som sagt, jag tyckte boken var intressant att läsa för att, för att man har ju en sån stark första reaktion om att, om att otrohet är någonting eh, fel och, och rent ur ett etiskt perspektiv i så här, vad man lovar varandra eh, i ett förhållande så kanske är liksom moraliskt sett fel. Men, men liksom hur karaktären och Pepper har i den här boken de, de, eller det diskuteras ju kring liksom varför, varför hon liksom rättfärdigar det här väldigt mycket och, och det finns liksom poänger, poänger där varför det, varför det maker sense jag, jag, jag förstår ju inte varför hon inte lämnar sin nuvarande man bara för att, för att det inte verkar vara ett, ett förhållande som är så bra för henne. Men då kan vi också diskutera om vi är alldeles för snabba på att lämna det som känns lite, lite småtråkigt. Liksom. Är vi för snabba på att, liksom, på att ge upp och säga att det är nog många liksom, äldre som skulle, som skulle tycka det. Eh, alltså, och med äldre menar jag liksom sådana som eh, kanske liksom gifte sig i treårsåldern och höll ihop i 700 år. Jag är inte alls föromsfull mot 80-plussare. Eh, vad menar du? Nej, men i alla fall. Så, så det var liksom intressant att läsa ut från det perspektivet. Och att man kanske inte riktigt har, har tagit in det på, no, på det sättet. Eh, och någonting som när jag läser runt lite om, om just otrohet och, eh, och varför man gör det. Det är ju, det är ju liksom lite så som som man tänker. Det handlar om liksom att så här, eh, man kanske är missnöjd med sitt, sitt nuvarande äktenskap, man är missnöjd med sexlivet, man, man befinner sig i en social kontext där det, där det inte kanske uppmuntras men där det är mer okej okay än, än i andra sociala kontexter. Det handlar om normer, attityder mot otroheter överhuvudtaget. Man kanske har en... Det kan handla om liksom en, någon slags om en hämndaktion nästan. Att man, man tänker att man har rätt till att vara otrogen för att för att ens nuvarande liksom inte, inte tjänar den på det som tjänar. Men ni förstår vad jag menar. Doesn't serve you right, om man ska säga. Um, och det... Så kan det ju vara. Det kan också handla liksom om just så här anknytningsbeteende. Om man är mer undvikande så har man sett att det är större, större risk för otrohet. Men någonting som jag tänkte bara ta upp lite kort innan, innan ni får hö- kastas in i Peppe Jörmans, eh, ja men intervjun med Peppe Jörman så är det just att eh, många forskare också ser liksom otrohet som ett resultat av en ganska stor self-serving bias. Self-serving bias det handlar om att man, man liksom eh, tar in information och tänker på ett sätt som rättfärdigar ens egna handlingar. Och det, det är ju någonting som, som karaktären i boken gör väldigt mycket. Hon, hon liksom förklarar det med otrohet. Hon förklarar det med att patriarkatet är liksom hemskt och att hon måste hitta sitt sätt att, att kämpa emot det. Och så må det vara. Jag, vet, jag har ingen statistik på det här, men hon, hon liksom resonerar kring att det liksom, män har. har liksom, alltså så här, vi, vi vet ju att män har förgripit sig och misshandlat kvinnor och liksom betett sig illa mot kvinnor mer än bara vice versa. Men jag har ju liksom ingen statistik på om, om män är mer otrogna. Mm. Men helt enkelt så, 
så liksom rättfärdigar hon på det här på många sätt. Och det tänker jag att hon också på ett litet sätt är också ett offer för self-serving bias. Att hon liksom förklarar det med, med feminismen och patriarkatet och att hon har rätt till det här på många olika sätt. Hon skyll, och det blir liksom implicit att hon, att hon skyller lite på, på hennes nuvarande partner. Att, att liksom han är tråkig och eh, har inte, kan inte skapa det sexliv jag vill ha. Han, han ser inte mig tillräckligt mycket så jag måste fixa det på egen hand också att hon skyller liksom på omständigheterna till exempel att hon inte lämnar honom det är, ja, men det är för att det finns två barn med i bilden som hon älskar och så och sen så det här vet jag inte om det gäller just karaktären men någonting som ja, men, som jag läst lite artiklar angående just Elsarung och Bajas och otrohet är just det här att man, man kanske inte tror att partnern Kommer bry sig så mycket om att man är otrogen. Man tänker att så här, ja, men om jag är otrogen ja, men en gång om året. Vad, vad gör det? Det påverkar väl inte honom eller henne. Eh, och att liksom också det finns en tendens kanske att man, man dummer andra hårdare. Och på något sätt så, så gör karaktären lite det. I och med, eh, i och med att hon liksom, eh, tycker det är konstigt att en annan i hennes liv inte lämnar en... en dålig relation eh, och hon tycker att en annan liksom, som är otrogen beter sig illa med att hon själv inte ser att, att hon gör lite samma sak eh, nu låter jag väldigt mycket som att den här karaktären bara liksom <går> inte märker av någonting och det gör hon ju, hon tänker ju kring sig själv också liksom, men att man, man ändå ser tendenser av att hon liksom försöker skjuta det skjuter lite ifrån sig, vilket är fullt naturligt rent psykologiskt för att vi skjuter ifrån oss det som är, som är obehagligt och orsakar obehag i oss. Um, så det är en, liksom, en bok om en bok om ja, väldigt så här, mänskliga, mänskliga känslor och mänskliga resonemang och eh, naturliga resonemang som jag tror många Många liksom i, i sådana här situationer. Nu är det ju väldigt unikt kanske. Det är kanske inte så många som i, under typ tio års tid är, liksom, är otrogen med en samma person en gång om året. Men, men det är liksom väldigt mänskliga sätt att resonera. Ja, nu kommer jag kasta in intervjun med Peppe. Så, så får ni höra hur hon resonerar kring sin story. Hej och välkommen till Bokskrivningen, Peppe. Hej, vad fint att du får vara med. Ja, kul. Du, är, du spelar in från LA, tolkar du så? Ja, jag sitter här i Santa Monica som ligger typ mellan LA och Stilla Havet. Och det är förmiddag här. Det, mm. ja. Kan du berätta lite om dig själv innan vi kommer in på frågorna? Man, men jag var tre år gammal berättade jag om mig efter en apa som hette Peppe. Och ja, jag började förtjusa i den här apan och så började jag kalla mig Kjell Peppe och det smeknamnet har hängt med mig sedan dess. Det är inte så jag har gått och forcerat det på folk men, men ja, det har stått med mig som en evig skugga. Och nu heter jag också Peppe när jag skriver böcker så det är väl, det, det fick väl bli så här då. Mm. Uh, jag är, ja, som sagt jag bor i, i Los Angeles nästan tio år tillbaka. Innan dess bodde jag i Helsingfors där jag är född. Jag har också bott... Uh, i Nederländerna och i Argentina. Jag är ursprungligen statsvetare men omskolar mig till journalist och författare också. Jag kom ut med ja, ungefär 
ungefär åtta eller nio böcker. Jag tror jag skriver på den tionde nu. Jag skriver lite det ena och det andra. Lite några romaner. Jag skriver några böcker. Jag skriver en reseguide och några kapitelböcker för barn och en barnbok. Och ja, gör en, en massa poddar, skriver journalistiskt och skriver böcker och rida hästar. Det är väl ungefär det jag sysslar med på dagarna. Det lät som en hel del. Um, nu är det ju en um, eh, bok då som, som handlar lite om, ja men, vad ska man säga, eh, partnerskap, eh, otrohet och eh, livsfrågor måste jag säga. Eh, vill du berätta lite om din relation till boken? Ja, jag har alltid skrivit en roman som heter En gång om året och det handlar om en kvinna som lever med en man och hans två barn från ett tidigare äktenskap och de bor i Stockholms innerstad och har det på det stora hela ganska bra. Alltså de har det ekonomiskt ganska bra. Han kommer ju sig från en, en, lite av en, en klasshistoria också. Han kommer från en liksom uppenbart överklass medan hon kanske kommer från en lägre medelklass och något som hon ju längre de lever tillsammans tänker på allt mer. Och hon trivs egentligen ganska bra, det är ett bra partnerskap och hon älskar väldigt mycket sina bonusbarn men hon längtar ändå efter ett eget barn. Alltså det är hennes egna barn. Det kan inte Alltså är bonusbarn i sina barn? Det kan inte vara hennes egna barn. Men hon längtar efter att, att bli gravid i alla fall. Och, och så stör hon sig ganska mycket på att alla tycker, alla omkring dem tycker att hon har ett så fantastiskt förhållande och, och hennes relation är så jämställd. Och, och att de är så, hennes man är så underbar när hon egentligen tycker att det ändå är sist och slutligen är hon som tar mest hand om det oavlönade arbetet hemma. Det är hon som tömmer och fyller diskmaskinen och planerar vad man ska handla och få märka när barnen behöver nya skor. Och, och det är också hon som är ansvarig över det emotionella arbetet hemma. Det är hon som, som bär liksom den, den tyngsta bördan. Och hon kämpar jättemycket med det här och känner att det alltid är hennes egna, det är alltid hennes behov som kommer i sista hand. Liksom vare sig det handlar om rent konkret om tid eller om det handlar om karriär eller hennes längtan efter barn. Och eh, annars springer hon på en gammal, ett gammalt one night stand som hon kände en enorm person med innan hon, hon träffade sin, sin nuvarande man och ligger med honom. Och så kommer hon på ett sånt system att eh, om hon ligger med den här killen en gång om året ger det henne så mycket energi och lycka och bekräftelse att eh, det på något sätt kompenserar det hon saknar i sin vanliga vardag. Och... Eh, Ja, därav en gång om året. Mm. Varför stannar hon med Christian, den här killen, hennes man då, som hon är gift med? Ja, men jag tänker så att, att relationer är komplicerade. Alltså, det är, hon älskar honom och de hade på många sätt lite bra tillsammans. Men det finns delar i deras relation som hon, som hon inte är nöjd med. Och de delarna är så pass små att hon inte känner att... Alltså, de, de inte är så liksom, de är inte så stora att det skulle leda till att hon vill separera från sin man. Men de är ändå så pass stora att hon känner att det i henne. Mm. Och om man tänker då den, den andra mannen, Adam, som hon är med en gång om, om året. Är, är hans liksom förtjänster inte tillräckligt stora för att, för att helt byta? Hon, är ju, hon blir ju liksom under den här, utan att spoila så mycket så blir hon, känner, hon är väldigt starka känslor för honom också. Och det är mm. kanske det här hon tampas med. Hur ska man leva och vem, vad är egentligen kärlek? Är det, här, är det som hon känner för den bara passion eller är det riktigt kärlek? Och är det som hon känner för sin man Christian? Är det bara liksom vardagslunk? Är den här vardagen som har malt ner hennes liksom, känslor? Och, och speciellt då personen för honom. 
Och det är det som man går att tänka på. Ska det, blir det så här? Ska jag nöja mig med det här? Eller finns det något mer? Eller, eller kommer jag att hamna i exakt samma situation om jag blir ihop med Adam eller någon annan man? Mm. Vad tänker du själv? Är, liksom, är, hennes, är, är hennes anledningar och orsaker något som typ rättfärdigar eh, otroligheten? Hon resonerar så här att är det verkligen så himla mycket värre att vara otrogen en gång om året än att leva med någon som uppenbarligen inte prioriterar en. En människa som, som hela tiden tar för sig lite mer i relationen. Som tycker att, att i alla fall hans egna behov och hans egen tid går före hennes. Som tänker att han är liksom orättvis mot henne på ett sätt som är mer abstrakt än att ligga med någon annan. Men att de... Men att hon genom att, genom att få den här bekräftelsen och lyfta hon på med den här romanen Adam. Att hon kompenserar upp det och känner sig ganska nöjd i äktenskap. Mm, så det är någon slags, ja, någon slags jämlikhetsbackdrop i det, i det mm. hela. Och det, det är ju någonting som hon, hon resonerar kring lite. Att, så här, ja, men att, att hon förstår ja, utifrån kanske våra eh, normer i samhället kring kring hur otrohet accepteras och hur man, hur man ser på otrohet så, så blir det ju att man kanske försvarar otrohet då i hennes fall för att eftersom det ses som kanske något negativt, vi kommer in på det lite senare men, men liksom den här feministiska eh, anledningen att det ska bli jämlikt och sådär eh, är det liksom en eh, tror att hon lurar sig själv lite med att, att det liksom är en feministisk handling eller eller är det en feministisk handling i sig kanske att, att få det jämlikt på det sättet? Um, alltså det är ett argument som hon försöker övertyga sig själv om att det här är ju någonting som hon vill helt enkelt ta tillbaka makten och någon slags kontroll över sitt eget liv och sin egen lycka. Och då mm. blir hennes, menar, hennes motivering för sig själv och kanske lite för andra också att det här är egentligen en feministisk handling. Att alltså, vet jag inte personligen om, om den håller som som förklaring men, men jag tänker så här you do you liksom. om du är, om den här karaktären är lycklig i, i sina val så ska hon göra dem och experimentera sig fram och det är det fina med att vara författare att man får ta en tanke och, och, och beskriva en, en karaktär en person som i det här fallet och låta henne testa sig fram testa vad händer med så här det är ju ett otroligt privilegium som man har som författare att leka sig fram i olika scenarier och, och, och se hur det går. För att när jag skrev den här boken fanns det väl ingen självklart att den skulle sluta som den gjorde eller att, mm. att det skulle gå som det går. Utan det var någonting som egentligen bara dök upp under själva processen. Mm. Vad, vad, vad är din relation till eh, huvudpersonen, Karina? Min relation, alltså... Jag har... Mm. Alltså jag tycker att det är ganska kul att skriva om lite osympatiska personer. Mm. Jag säger inte att hon är direkt osympatisk men jag tycker att människor som har någon slags skugga eller som inte är genomgoda eller stora hjältar är mycket mm. intressantare än personer som gör allting rätt. Och jag tycker att det är också en fördel med att få skriva böcker är att man får skriva om människor med att förklara att människor har väldigt många olika sidor. Att det finns, man kan vara väldigt rationell som till exempel huvudpersonens väninna Joanna är mm. på något, en stor feminist och väldigt rationell och man liksom förstår hennes ideologi på ett sätt eller man förstår precis vad hon vill och hon är liksom framgångsrik och smart och feminist och så lever hon ändå med en man som 
är min, som verkligen direkt en kvinnohatare. Mm. Och, och jag tycker det finns det, så, det är intressant med människor att vi, är, vi kanske inte alltid gör vad som är rationella eller som vi knappt själva kan förklara. Utan vi bara gör saker och så alltså bara blir det så. Och, och jag tycker att det, alltså jag tror att det är största drivkraften för mitt författarskap är just mänskliga relationer att förstå försöka förstå människor och uh, liksom gotta mig ner för människor gör som de gör och, och, uh, och försöka förmedla att vi är väldigt komplicerade. Jag tror mm. det också finns någon slags mänsklig drift i att försöka förenkla allting och säga att den här människan är dum i huvudet och den här människan är smart, den här människan är god, den här människan är ond. Men uh, så är det ju inte på riktigt. Vi är ju mm. allt samtidigt. Mm. Och det är som är spännande också just med, med den här, det här konceptet kanske en gång om året att um, Ja, men att hon kanske utifrån lite hennes världsbild och utifrån också hennes mans världsbild där beter sig kanske lite icke-rationellt en gång om året på det sättet. Att hon ändå fortsätter ha den, ha den drivkraften även fast hon har så mycket dubier kring det också. Mm. Och det är väl så, det är väl ganska få beslut som vi fattar i livet som är helt källklara. Mm. Alltså, eller som vi kan ställa oss till precis 100% bakom. Utan jag tänker att allt vi gör så, så här brukar jag resonera inför ett val. Att det finns flera olika alternativ som kan bli bra och det finns fel, flera olika alternativ som kan bli halvbra. Och liksom så får man bara navigera sig fram och, och liksom acceptera att det kanske inte blir perfekt någonsin. Mm. Nej, då framförallt skulle det inte bli så många böcker då. Eh. <laughs> det, det kan ju förstås vara kulturellt men i alla fall så är ju är våra normer att ja, men otrohet kanske ses ner på att det ses som något, något negativt. Eh, håller du med? Jag tror att eh, otrohet är nog oftast något negativt. Alltså lever man i en relation där man har en överenskommelse om att inte ligga med andra och så gör man ändå det. Då har man ju brutit ett förtroende. Och mm. Sen finns det ju såklart många former av relationer. Det finns relationer där man har någon överenskommelse om att man har sex med andra människor. Eller, eller att man har, att, eller kanske har en gränsdragning. Som, eller alla får väl göra sin egen gränsdragning. Men äh, jag tror generellt att otrohet nog inte är en så jättebra lösning. Jag tror att det Eller överhuvudtaget att, att äh, har man ett förtroende med någon och bryter det så är det, ja, men det är lite kämpigt att ta sig tillbaka och vinna tillbaka det, det förtroendet. Mm. Kan det vara bra? Kan otroligt vara bra i någon aspekt? Alltså huvudpersonen i den här boken resonerar att hon ger henne så pass mycket glädje och bekräftelse och lycka att det gör att hon är en mycket bättre fru i sitt, egenskap, i sitt äktenskap och hon, liksom, hon får, det berikar hennes liv väldigt mycket. Så av egoistiska skäl för henne så är den här otroligheten väldigt bra. Mm. Samtidigt, och jag ska inte spoila boken, men samtidigt så, så skapar den ju också stundtals mycket osäkerhet och hon är orolig för att bli upptäckt mm. och hon, det är lite kivigt med hennes relation till hennes bästa kompis och där på grund av den här eh, otroheten. Mm. Eh, fördelarna måste väga över nackdelarna så otroligt mycket för henne. Jag tror också att folk som känner jättestark passion blir lite galna. Jag tror att man går in i någon slags mm. lätt psykos när man, när man får känslor för någon annan. Och då kanske man inte fattar de mest rationella besluten. Mm. Så jag tycker att folk som är 
Men folk som är kära eller känner passion gör saker som de kanske har svårt att, att berättiga för sig själva och andra. Men just i stunden så är det ändå värt det. Mm. Jag tycker också det är intressant att, att, att när man talar om otrohet eller, att, eller liksom att, om förtroenden. Att hon gick in i, i den här relationen med en kanske en önskan eller att som, man, som man kanske tror när man blir ihop med någon att vi kommer att respektera varandra och, och liksom leva jämställt. Och sen när det inte blir någonting så är det också någon slags brustet förtroende. Om mm. den andra personen i en relation struntar i att äh, vet jag, liksom, tömma diskmaskinen trots att hen vet att äh, det är någonting som jag menar, det är lite oschysst. Det är liksom jobbigare att tömma diskmaskinen än att inte göra det. Mm. Eller att vad vet jag, boka tandläkartid åt barnen eller det ena eller alltid handla eller något sånt. Jag alltid tvätta. Och jag tänker att det är också ett, 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 någon slags svek mot mm. en överenskommelse. Men det är mycket svårare att, att tala om det för att de säger så att man, du kunde väl ha hängt upp tvätten jämfört med hur du har legat med en annan person. Det är mycket mm. grövre att, att ha sex med någon annan. Men ett ständigt återkommande, någon slags lågintensiv orättvisa mm. i hemmet tycker jag också är en form av svek. Och, och det är bara svårare att, äh, att det är inte är mycket drama i en sån grej. Det är mm. liksom, för att de är det ganska normalt. För det, så här resonerar också huvudpersonen. Men vi har ju det så enormt mycket bättre än många andra. Min bästa väninna lever ju med ett verkligt as. Men det är precis det jag menar. Att det är lättare att anklaga bara vad ska jag säga, dammsuga en gång i månaden istället för varje vecka. Alltså det, det blir lätt futtigt om man säger men, om en, en sån sak. Medan en, en otrohet är något väldigt stort och dramatiskt. Mm. Men de är båda någon slags, det är ändå båda två någon slags brustet förtroende. Precis. Mm. Ja men verkligen. För det, det blir ju att, eh, att nedvärdera kanske allt sånt eh, mer osynligt jobb. Eh, som många kvinnor gör och som orsakar mycket liksom, eh, stress och eh, plågor för kvinnor. Eh, och också just det där tänker jag med... Med det här att Christian inte vill, eller att han skjuter upp mycket med barnens skaffande och sådär. Att bara det är ju en, en, en stress för kvinnor eftersom vi, vi kan inte skaffa barn hur länge som helst om vi vill. Nej, mm. precis. Ja men verkligen. Alltså hon känner att, eh, att huvudpersonen känner att hon är liksom lite förd, nej hur ska jag säga det, vänta vi tar om det där. Huvudpersonen kände att hon är sviken på flera olika sätt. Men ändå inte tillräckligt mycket sviken för att det ska vara en skilsmässa. För som sagt så älskar hon. Hon älskar sin man och hon älskar verkligen sina bonusbarn. Och hon tycker att hon har ett bra liv. Och det är liksom ingen egentlig orsak att, att skilja sig. Mm. Och, och det är om, om någonting är ju en ganska, typ, en ganska stor egenskap hon, hon har. För jag tror många skulle... För mycket mindre kanske bara avsluta förhållandet med, med Christian. Eh, med tanke på hur, hur han ändå verkar, verkar vara i många fall. Sen så är det klart att han har bra sidor också. Men eh, han gör ju ändå också frustrerad. Ja, oh, fan, jag vet inte. Alltså, det är svårt. Jag tänkte väldigt mycket på när jag skrev Christian. Alltså, I vissa versioner av den här boken så var han en mycket härligare person. I andra versioner var han en ännu otroligare person. Mm. Så jag försökte balansera någonstans där. Liksom, mellan de två. Eftersom jag vill att läsaren. Eller jag hoppas att läsaren ska förstå varför mm. hon stannar. Och, men jag vill också att läsaren ska känna den irritationen. Och kanske också till och med någon läsare känner den irritationen. Och känner igen sig i det. 
Mm. För att jag tror det är en, en, det är en ganska stor grej att, att skilja sig från oss. Speciellt om man, om mm. man har barn och liksom, som hon då älskar sina bonusbarn väldigt mycket. Och jag tycker mm. att allt är ganska bra. Det är ju inte så att man bara, fuck it, jag drar. Nej. Utan eh, vad händer sen? Och hur gammal är man sen? Hon tänker också väldigt mycket på sin ålder. där har jag liksom tid att börja om. Eh, vad väger tyngre att ha den här underbara, de här underbara barnen? Och en man som hon ändå älskar. Mm. Eller ska hon vara helt ensam då och... Eh, och liksom försöka liksom, ja, gå ut på Tinder. Jag vet alltså många stora frågor som mm. är absolut inte självklara. Att, att, att vi har inga självklara svar. Och jag mm. tänker också här finns det säkert många bra alternativ för henne. Alltså det, att det slutar som det gör var ett alternativ. Men jag tror att det fanns minst två eller tre. Eller jag skrev mm. minst två eller tre andra alternativ. Mm. Som jag sen inte känner mig nöjd med. Mm. Men det, som, det som, jag, som jag själv tänkte mycket på när jag skrev den här är moraliserande kring otrohet. Är det, alltså, det är ett otroligt svek, men varför är det sveket det största möjliga sveket av alla sveket? Mm. Det finns så många andra svek som vi gör i vardagen mot människor som vi lever med. Mm. Verkligen. Verkligen, kloka ord. Där tänker jag att vi... Får sätta lite punkt också vid, vid just den tanken. Lämna lyssnarna med den tanken i huvudet. Och så går vi över till mina sex korta frågor istället. Och du behöver inte svara jättekort på dem utan det är mer att frågan är kort. Ehm, favoritbok? Och alltså, det kan vara så svårt. svårt. Jag har faktiskt tänkt på det här flera dagar. Vilken min favoritbok är. Jag konsumerar böcker som jag, som jag konsumerar mat. Alltså jag bara... Om någon ska fråga mig vilken var din favoritmåltid skulle jag svårt att säga. Jag vet att jag har haft några riktigt bra måltider. Men <laughs> jag tycker egentligen att all mat är ganska god. Men äh, jag tänkte faktiskt precis när vi började in, spela in så tänkte jag att en bok som, som betyder ganska mycket för mig är Sinohe Egyptian av en finsk författare som heter Mika Valtari. En väldigt mm. en av finlands en, en författare vi är mest stolta över. Och han... Han beskriver, han beskriver Egypten och en, en, utan att någonsin själv ha, ha besökt landet. Och, äh, den äh, läste jag när jag var kanske 18 eller 19 år gammal. Men, men äh, jag tänker fortfarande på den ibland. Så det är en av... Mm. Jag, den jag tror den håller den idag. Så, nu. Är det där? Eller, eller, ja. Förlåt, vad sa du? Jag frågar, är du kvar där? För jag sa att din, ja, din bild frös. Jag måste skaffa bättre wifi, det här är inte hållbart. Mm. Eh, favoritförfattare? Men som finlandssvensk måste jag väl ändå säga Tove Jansson. Otroligt eh, cool person på så många sätt. Och eh, jag spelar in en annan podd, Skåpet, som jag också gör idag innan, innan vi börjar prata. Och då pratar vi om böcker som man gråter till. Och då jag kommer att tänka på vem ska trösta knyttet som mm. alltid får mig att gråta. Och det är så, det känns att gråta ibland. Det är som min go-to-gråtbok. <laughs> Skönt att ha det. Favoritkaraktär? Ja, alltså det går inte att, förlåt, den kan jag faktiskt inte svara på. Det, det är också något jag tänkt enormt mycket på. Men okej, okay, så här. Min första roman hette Vackra människor. Och där fanns en av huvudpersonerna hette Max. Som var en ganska bufflig kille. Jag fan gillar honom. Han är en karaktär som jag fortfarande tänker på ibland. Hur han mm. har det idag. Hur det går för honom. <laughs> Favorittema i böcker? Uh, det är nog relationer. 
Jag tycker väldigt mycket om att läsa om människorelationer. Jag tycker mm. att och gärna ja, men jag kan läsa hur många som helst av samma tema men med, med, med människor som försöker orientera sig i, i världen och förstå hur man ska leva. Mm. Vad läser du just nu? Just nu läser jag Susanna Alakoskis Londonflickan. Gillar sig också väldigt mycket böcker som är fiktion men som gör att man får lära sig om man som smyger in liksom historia eller annan fakta. Jag kan verkligen avsluta böcker som smyger in fakta om vapen. Det är jag verkligen helt ointresserad av. Men just den här Londonflickan handlar mycket om hur enormt stor skillnad det var mellan Finland och Sverige på 50- och 60-talet. Finland hade precis tagit sig ur ur ett stort krig och hade ingenting för mycket fattigare man var där och sen vilken lyx det var att ta sig till Stockholm och, och bara gå på liksom gatorna där och se hur rikedomen flödade det, det var liksom en bra påminnelse om mm. närhistorien Ja kul med en lite historiska liksom, inblick utan att vara en ut, uttalad historiebok liksom. mm. eh, Vad skulle du vilja rekommendera och det kan vara vad som helst då ska jag rekommendera att eh, göra någonting som eh, får dig att tänka på något annat än dig själv. Alltså, alltså gärna, det kan vara något fysiskt. Själv rider jag mycket och det är också därför jag sitter med handen i gips nu. <laughs> Men eh, och, och surfar och eh, liksom göra saker som man är tvungen att vara. Någon slags eh, mindfulness light. Men att bara släppa. Alla tankar på dumma saker man sa i något samtal eller, eller mejl man borde svara på eller saker man borde skriva och bara befinna sig i stunden. Det tror jag gör människan lycklig, åtminstone mig. Väldigt bra. Du kan söka som en alternativ karriär som psykolog om inte om du träffar på Sjöbäcket. Perfekt. Tack så himla mycket för att du vill vara med i podden. Ja, jag är så stolt att vara med.